0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel mit
1: Annette Riedel
2: Herzlich Willkommen. Wir wollen in den kommenden 55 Minuten über die deutsche Migrationspolitik diskutieren und wir wollen fragen, ob die jetzt angestoßenen Reformen, zum einen im Staatsbürgerschaftsrecht, aber auch im Einwanderungsrecht und im Aufenthaltsrecht das leisten können, was die Bundesregierung erklärtermaßen erreichen will, nämlich Deutschland zu einem attraktiven Einwanderungsland zu machen. Darüber diskutieren der SPD-Politiker Hakan Demir, die Politikwissenschaftlerin Petra Bendel, der Karrierecoach Chris Piak und der Journalist Ralf Schuler. Wir hätten gerne einen Diskutanten von der CDU-CSU bekommen. Zahlreiche Versuche wurden gestartet. Es hat sich niemand bereit gefunden, mit uns zu diskutieren. Chris Piak ist Geschäftsführer der Immigrant Spirit GmbH, die hilft Interessierten aus dem Ausland, hier bei uns in Deutschland einen Job zu finden. Er hat selbst als Journalist in verschiedenen Ländern gearbeitet. Bevor wir, Herr Piak, die geplanten Reformen im Einzelnen sehr ausführlich diskutieren werden, erstmal ganz generell, geht das denn, was da angestoßen wird, insgesamt aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung?
3: Ja, das geht in die richtige Richtung, aber ganz ehrlich löst das bei mir ein Achselzucken aus, weil es die wirklichen Schwierigkeiten, genug Fachkräfte zu finden und sie dann zu halten, nicht löst. Im Staatsangehörigkeitsrecht gibt es einen Punkt, der wirklich was ändern kann. Ansonsten schadet nichts, hilft aber auch nicht viel.
2: Ich komme im Einzelnen sicherlich auf diese Punkte, die Ihnen da im Hinterkopf liegen, zurück, möchte aber erst gern Petra Bendel in unsere Diskussion mit reinnehmen. Das ist eine Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Frau Bendel leitet dort den Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration und sie ist Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Wenn Frau Bendel Deutschland mehr Zuwanderung will oder braucht, um Lücken im Arbeitsmarkt in diversen Bereichen zu schließen, werden dann aus Ihrer Sicht im Großen und Ganzen die richtigen Weichen jetzt gestellt?
4: Also die Maßnahmen sind sehr umfassend und klar ist, dass ein entsprechender Rechtsrahmen Not tut, um die entscheidenden Hürden herunterzusetzen. Aber wichtig ist auch, dass wir mehr als das brauchen. Wir brauchen eine Willkommenskultur und wir brauchen die entsprechenden Behörden, die möglichst unbürokratisch Hand in Hand arbeiten müssen. Wir nehmen die Stichworte auf und mit in diese
2: Diskussion. Hakan Demir ist SPD-Bundestagsabgeordneter mit Wahlkreis Neukölln, dort direkt gewählt. Er ist stellvertretender Sprecher für Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion. Donnerstag sind im Bundestag die Pläne von Bundesinnenministerin Faeser zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts diskutiert worden, sollen jetzt im nächsten Jahr kommen. Die Koalitionspartner von der FDP sind nicht so glücklich damit. Sie finden, dass die Reihenfolge nicht stimmt, mit der jetzt Staatsangehörigkeit vergeben werden soll. CDU-Generalsekretär Chaya hat gesagt, erst Integration, dann Staatsbürgerschaft. Was sagen Sie?
1: Grundsätzlich haben wir uns sehr viel vorgenommen. Und dass die Themen parallel auch besprochen werden, das ist, glaube ich, erstmal in Ordnung. Klar ist, dass wir natürlich so ein Riesenthema wie die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts viele Monate vorher schon besprechen und diskutieren müssen, damit wir die ganze Gesellschaft mitnehmen und das tun wir jetzt gerade mit diesem Vorschlag.
2: Die Union hatte ja moniert und eben auch die FDP, dass die Anzahl der Jahre, die jemand hier in Deutschland gelebt und gearbeitet haben muss, verkürzt wird, bevor er die Möglichkeit hat, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und da hieß es dann eben, man muss sich erst integrieren und dann kann man deutscher Staatsbürger werden. Aber es geht noch ein Stück weiter, Ralf Schuler. Ralf Schuler ist langjähriger Parlamentsreporter der bildzeitung gewesen. Seit kurzem ist er als Politikchef bei einem Medien Startup. up Roam-Medien nennt es sich. Es geht noch ein Stück weiter mit der Kritik von Seiten der CDU. Da wurde davon geredet, dass die Staatsbürgerschaft Gefahr läuft, verramscht zu werden, wenn diese Reformen kommen. Wie sehen Sie es?
0: Ja, das ist zunächst ein gutes Schlagwort, verramscht. Das ist jetzt keine Billigware oder sowas. Was die Union offensichtlich signalisieren will, ist, dass es zu leicht gemacht wird, an die Staatsbürgerschaft heranzukommen. Und ich sehe in diesem Änderungen, ob nun acht Jahre zur Einbürgerung nötig sind oder fünf Jahre. Das ist völlig irrelevant. Das hat überhaupt gar keine Bewandtnis. Man kann sogar nach drei Jahren schon, wenn es besondere Bedürfnisse gibt, eingebürgert werden. Das ändert an den Fakten überhaupt nichts. Zum Teil ist die Nachfrage nach der Einbürgerung gar nicht da. In Berlin gibt es etwa 800.000 Menschen mit ausländischem Pass und nur 11.000 pro Jahr stellen den Antrag. Lassen Sie mich aber noch ein Wort zur Union sagen. Es wundert mich nicht, dass sie so lange suchen mussten und niemanden gefunden haben. Das zeigt einfach die Zerrissenheit der Union, wo ganz klar auch intern die Maßgabe ausgegeben wurde. Wir wollen nicht wieder in ähm, alte Wortwahl verfallen. Wir wollen nicht wie 2018 im Migrationsstreit als ähm, fremdenfeindlich dastehen. Und wir wollen modern sein und, und die großstädtischen Eliten nicht verprellen. Deshalb ist, ist man da zerrissen, auch wenn man dagegen gestimmt hat heute.
2: Herr Schuler hat eben darauf hingewiesen, dass sich vor allen Dingen, wenn man deutscher Staatsbürger werden will, eines verändert, nämlich die Anzahl der Jahre, die man dafür hier gewesen sein muss. Natürlich muss man weiterhin integriert sein, man muss sich identifizieren, man muss seinen Lebensunterhalt bestreiten können, selbst man darf nicht vorbestraft sein. Oder in irgendeiner Form signalisiert gezeigt gelebt haben, dass man mit den hier geltenden Werten nicht im Einklang steht. Insofern, wenn es denn so ist, dass das das ist, was sich hauptsächlich ändern soll, muss man dann trotzdem befürchten, dass Pull-Effekte entstehen, was war ja auch ein Kritikpunkt war, also dass noch mehr Menschen, und zwar von denjenigen, die man nicht unbedingt haben will, zu uns kommen könnten, Stichwort Einwanderung in unsere Sozialsysteme.
4: Nein, die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts zielt ja nicht auf zusätzliche Einwanderung, sondern sie zielt im Gegenteil auf all jene Menschen, die längst zu uns gehören. Die Einbürgerung ist ja, wie Sie gerade sagten, auch an klare Voraussetzungen gekoppelt. Und dazu gehört die Möglichkeit, den eigenen Lebensunterhalt überwiegend selbst zu bestreiten, also nicht von existenzsichernden Leistungen zu leben. Es werden Deutschkenntnisse gefordert etc. Die raschere Einbürgerung nach fünf statt nach acht Jahren und und was hinzukommt, ist ja auch die Akzeptanz der doppelten Staatsbürgerschaft. Das ist das zweite große Element, ist durchaus zeitgemäß, wie der Sachverständigenrat für Integration und Migration meint. Denn die Einbürgerungszahlen stagnieren ja seit fast zwei Jahrzehnten. Und sie dümpeln immer bei so 100.000 bis 110.000 Personen herum. Und das ist sehr wenig gemessen am Anteil der anspruchsberechtigten Personen, dass wir sehr viele Menschen haben, die zwar schon die zentralen Einbürgerungsvoraussetzungen, Erfüllen, nämlich über fünf Millionen, die bereits seit mehr als zehn Jahren in Deutschland leben. Aber die Einbürgerungsquote ist sehr gering und liegt auch im europäischen Vergleich sehr niedrig, nämlich im hinteren Drittel in, im Vergleich mit den europäischen Ländern. Wenn das so ist, ist dann die Diskussion
2: über das Staatsbürgerschaftsrecht letztendlich vollkommen überzogen, denn sie wird im Guten oder im Bösen, je nachdem wie man es sieht, eigentlich nicht viel ändern?
0: Ich habe es schon ähnlich intoniert. Aus meiner Sicht ist das so. Ich finde auch anders als Frau Bendel gar keinen Wert an sich darin, ob jemand die Staatsbürgerschaft haben möchte oder nicht. Und wenn er es nach acht Jahren kriegt, ist das völlig in Ordnung. Das Problem scheint mir eher zu sein. Frau Esken, die SPD-Vorsitzende, hat dieser Tage in einem Gastbeitrag davon geschrieben, dass Wahl- und Wohnbevölkerung stark auseinanderfallen. Das klingt so ein bisschen danach, als wolle die SPD sich Wähler beschaffen. Denn wenn man die Staatsbürgerschaft hat, kann man gewählt werden und selbst wählen. Das wäre allerdings erstens unsinnig, weil auch Migranten durchaus eine eigene politische Meinung haben und nicht klar auf irgendeine Partei gemünzt sind. Und andererseits funktioniert das
1: Ganze eigentlich auch gar nicht.
2: Wahrscheinlich möchte Herr Demi für die SPD darauf reagieren.
1: Also wenn fünf Millionen Menschen, die grundsätzlich eigentlich eingebürgert werden könnten, ähm, ja sich erstmal vielleicht nicht einbürgern lassen beziehungsweise noch nicht eingebürgert sind, dann kann man schon davon sprechen, dass eine große Zahl von Menschen offenbar dann nicht an den Wahlen teilnimmt oder auch nicht selbst gewählt werden kann und da würde ich schon davon sprechen, dass das auch ein Demokratiedefizit ist, wenn man auch noch mal die Menschen dazu nimmt, die nicht, überhaupt gar nicht wählen gehen, aber es könnten und deshalb finde ich schon, wenn wir sagen, nicht nach acht, sondern nach fünf Jahren wollen wir, dass Menschen deutschen Pass bekommen und dann wählen können, dass das auch dazu beiträgt, dass wir die Demokratie aufstärken, also rein vom Potenzial her. Und kurz zur doppelten Staatsbürgerschaft. Ich meine, wenn man mit Betroffenen spricht, ich bin ja äh, Abgeordneter aus Neukölln, wenn ich da mal auf dem Markt bin, wie viele Menschen mich ansprechen, die sagen, Herr Demir, machen Sie endlich die doppelte Staatsbürgerschaft, weil ich will meinen alten Pass nicht abgeben, will aber den deutschen Pass haben. Äh, wann ändert ihr das? Also die Menschen warten seit ähm, ja, mindestens 20 Jahren darauf. Deshalb würde ich das gar nicht so herunterspielen, wie das jetzt teilweise angeklungen ist, wenn man mit den Menschen tatsächlich vor Ort spricht.
2: Herr Piak, wenn Sie Arbeitswillige, die gerne nach Deutschland kommen wollen, teilweise hochqualifizierte Fachkräfte, wenn Sie mit denen reden, haben Sie das Gefühl, dass es für die, beziehungsweise für die Attraktivität, die das Land Deutschland als Einwanderungsland hat, eine Rolle spielt, nach wie vielen Jahren man eingebürgert werden kann und würdigen, würden die gerne schneller wählen können? Würde das das Land für sie attraktiver machen?
3: Um die Menschen zu gewinnen, ist es nicht notwendig. Das ist erstmal nicht im, im ersten Blick für diese Fachkräfte. Wichtig wird es dann, wenn es darum geht, sie zu halten. Denn jeder Unternehmer wird Ihnen sagen, es ist viel, viel günstiger, einen Mitarbeiter zu halten oder einen Kunden zu halten, als einen neuen zu gewinnen. Ich kann Ihnen aus vielen tausend Beispielen, die ich über die zehn Jahre, die ich das mache, erlebt habe, sagen, wie groß die Zahl derer ist, die zu uns kommen und die dann nach ein, zwei, drei Jahren frustriert uns wieder verlassen. Und das liegt an der völlig fehlenden Wertschätzung in unserer Gesellschaft für die Lebensleistung und den Beitrag, den jemand, der aus dem Ausland zu uns kommt, bei uns erbringt. Und da ist dann die äh, Staatsbürgerschaft und vor allem die mehrfache Staatsbürgerschaft ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Es kommen ja nicht äh, Qualifikationen, sondern es kommen Menschen. Und die kommen nicht nur, wie das so manche denken, wegen des Geldes oder wegen der Bonusse hierher in unser Land, sondern die wollen sich hier wohlfühlen, die wollen Freundschaften flie schließen, die wollen sich ein Leben aufbauen und natürlich wollen die irgendwann auch mal mitbestimmen dürfen. Wenn wir uns um die Besten in der Welt bemühen wollen, dann müssen wir denen auch ein Angebot machen, das für sie attraktiv ist und das zeigt, wir schätzen euch. Und Wertschätzung zeigt man nicht, indem man äh, den Leuten sagt, so, wenn du hier zu uns dazugehören willst, dann musst du erstmal alles, was du in deinem Leben geleistet hast, was dich geprägt hast, das musst du erstmal verleugnen. Das ist keine Wertschätzung. Es hat ja einen Grund, dass alle großen Einwanderungsländer die mehrfache Staatsbürgerschaft selbstverständlich erlauben.
2: Also wenn das so ein wichtiges Element ist für den Wunsch deutscher Staatsbürger zu werden, dass man seine alte oder seine Herkunftsstaatsbürgerschaft nicht abgeben muss, dann fragt man sich doch, warum das nicht schon längst gewährleistet worden ist und wie stark da dieses Argument mit reinspielt, ob man es überhaupt ernst nehmen kann und soll, dass es zu Loyalitätsproblemen führen kann. Dass ich also nicht gleichzeitig Deutscher und Inder sein kann. Zwar Deutscher und Italiener, aber nicht Deutscher und Inder.
0: Also ich äh, bin da etwas zurückhaltender mit dem, äh, mit, dem, mit dem Loblied auf die doppelte Staatsbürgerschaft. Äh, zum einen, die klassischen Einwanderungsländer sind in der Regel Willensgemeinschaften. Die, äh, die Vereinigten Staaten äh, sind eigentlich alle, die dort leben, eingewandert und weil sie irgendwo anders ausgewandert sind. Europa ist allerdings eine Abstammungsgesellschaft. Wir haben über Jahrhunderte Kriege gegeneinander geführt. Das ist also sehr, eine ganz andere Prägung. Und man muss dann, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, wir möchten, dass sich das Land verändert, deshalb sollen mehr Menschen aus dem Ausland mitbestimmen und mitregieren. Das ist ganz normal. Eine funktionierende Demokratie muss, wenn mehr Migration von außen kommt, sich darauf einstellen. Und dann haben die natürlich Mitspracherecht. Das verschwiemelt man aber gerne und will immer den Deutschen sagen, ja, es, es ändert sich eigentlich nichts, aber es kommen nur Leute dazu. Diese Debatte wird nicht geführt. Dänemark beispielsweise setzt sehr hohe Hürden vor den Erwerb der dänischen Staatsbürgerschaft. Die haben eine Einbürgerungsprüfung, die man eigentlich nur dann bestehen kann, wenn man eigentlich ein bärtiger Däne ist und im Grunde Schon auf Wikingerschiffen gerudert ist. Das müssen wir nicht kopieren, aber wir sollten uns auch keine Illusionen machen, dass sich das Land verändert. Und das muss man den Menschen dann auch sagen. Dass der Muezin in Köln heute ruft, hat auch mit muslimischer Einwanderung zu tun.
2: Was sagt die Politikwissenschaftlerin ja, zu diesem Punkt doppelte genau. Staatsbürgerschaft? Wir haben
4: ja Forschungsergebnisse und diese zeigen, dass die Bedingung bei der Einbürgerung, die bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben, die größte Hürde eigentlich ist für diejenigen, die schon länger da sind. Wir wissen zum Beispiel, dass nach den Daten des Ausländerzentralregisters über 90 Prozent der fast 1,5 Millionen Türkinnen und Türken bereits seit acht oder mehr Jahren in Deutschland sind und damit die Mindestdauer für eine Anspruchseinbürgerung erfüllen. Und bei fast zwei Dritteln, fast eine Million Menschen, beträgt die Aufenthaltsdauer in Deutschland sogar schon 25 und mehr Jahre. Der Durchschnitt liegt bei 31 Jahren. Das heißt, wir machen hier keinen Pull-Faktor, damit Menschen noch zusätzlich zu uns kommen. Und ähm, Einwanderung ist in dem Sinne auch kein Kampfbegriff, sondern eine empirische Tatsache, wenn man das mal so betrachtet. Und äh, wir sehen, dass eben de facto aber bereits die doppelte Staatsbürgerschaft ja schon längst hingenommen wird, nämlich bei denjenigen Personen, bei denen der Ursprungsstaat sie nicht aus der Staatsbürgerschaft entlässt. Das sind Länder wie Afghanistan, Irak, Eritrea, ne, wo man, auch Kuba gehört dazu, wo man aus der Staatsbürgerschaft nicht rauskommt, wenn man eine andere annimmt. Und da sagt der deutsche Staat, in dem Falle nehmen wir die doppelte Staatsbürgerschaft hin. Und das führt jetzt dazu, dass viele Türkinnen und Türken, die schon sehr lange bei uns sind, sagen, warum dürfen wir dann die doppelte Staatsbürgerschaft nicht behalten? Das ist nicht nur eine, ist durchaus eine Identitätsfrage. Man kann auch zwei Identitäten haben. Aber es ist auch eine Frage zum Beispiel von der Möglichkeit, im Ursprungsland zu erben. Herr Demir,
2: überlädt man nicht trotzdem die Bedeutung der Staatsbürgerschaft, wenn man es so sieht wie Bundesinnenministerin Faeser, wie sie von der SPD, die gesagt hat, mit der Staatsbürgerschaft verbindet sich ein Bekenntnis zu Deutschland.
1: Ja, klar, verbindet sich damit ein Bekenntnis zu Deutschland meiner Eltern zum deutschen Pass. Ja, zum deutschen Pass, aber dann auch natürlich diesem Land. Meine Eltern sind 1999 eingebürgert worden, wir sind gemeinsam gewechselt und das war natürlich ein ganz klares Bekenntnis dann auch äh, zu Deutschland, aber natürlich auch ohne die eigenen äh, Wurzeln auch zu leugnen. Meine Eltern kommen halt aus der Türkei und man kann sich auch zugehörig fühlen oder eine emotionale Verbindung zu beiden Ländern haben. Fakt ist aber am Ende des Tages, wir sind hier in Deutschland, wir leben hier, wir haben hier studiert oder jetzt hier meine Kolleginnen und Kollegen sind sogar hier im Bundestag und wenn da über Loyalitätskonflikte und sonst was gesprochen wird, dann denke ich mir, oh Mann, wir sind doch jetzt hier und äh, machen Politik und wollen dieses Land äh, voranbringen und so sehe ich das auch bei vielen anderen. Zu dem Punkt von Herrn Schuler vielleicht noch, äh, also das wird ja diskutiert, spätestens seit der äh, ersten Gastarbeitergeneration äh, diskutieren wir über Migration, über Zugehörigkeit äh, und äh, das heute, nur wird es halt teilweise immer wieder mal falsch diskutiert. Wir erleben es ja jetzt teilweise von der CDU so dass sie die Debatten von vor 20 Jahren nochmal aufgreift und das trägt nicht dazu bei, dass die Kommunikation vorankommt. Aber klar ist, Menschen, die einen Lebensmittelpunkt hier haben, die gehören halt dazu. So, Punkt. Und das ziehen wir jetzt mit den Regelungen jetzt nach und ermöglichen ihnen auch auf dieser rechtlichen Ebene, dass sie 100% dazu eine
0: Debatte nicht gleich falsch, weil sie vor 20 Jahren geführt wurde und auch dieses Schlagwort Die äh,
1: Debatte ist aber tatsächlich falsch, die vor 20 Jahren geführt auch wurde. Auch das, das Schlagwort sie
0: auch. Nein, das äh, Schlagwort zeitgemäß beispielsweise bedeutet überhaupt gar nichts. Zeitgemäß bedeutet, es machen viele, aber ob das gut oder schlecht ist.
1: Aber dazu, dazu, Pula, dazu sagt klar, es nicht. Aber Diese Unterschriftenkampagne zum Beispiel würden Sie sagen, dass das eine gute Kommunikation war? Sie war sehr erfolgreich von für Roland. Von, von, Roland, und von ja, aber dann Roland denken Koch. Sie ja sehr zielorientiert. Wenn also, die Mehrheit der Bevölkerung das
0: hin. damals unterstützt hat, dann war es im besten Sinne demokratisch. Darum ging es mir jetzt aber gar nicht. Mir ging es eigentlich darum, wenn beispielsweise Erdogan bei Wahlen unter Türken in Deutschland so hohe Zustimmungswerte hat, finde ich schon, dass man vorher sein Verhältnis zum säkularen Staat klären sollte, bevor man einfach die deutsche Staatsbürgerschaft nur qua Anwesenheit bekommt. Das ist ja kein ganz unwesentlicher Punkt und es gehen ein paar andere praktische Punkte damit einher. Länder, mit denen wir zum Beispiel eine Visapflicht haben, die wird ausgehebelt dadurch, wenn man durch Anwesenheit nach fünf Jahren dann hier eine Staatsbürgerschaft hat. Dann ist die Einreise gewissermaßen frei und auch die Kriminalitätsstatistik wird natürlich beim Thema Ausländer Kriminalität ganz anders aussehen, je mehr Eingebürgerte sind. Das könnten alles so okay. Hintergedanken sein.
3: Also erstmal als grundsätzlichen Punkt, das ist so eine sehr deutsche Diskussion in dem Sinne, dass sie von der unausgesprochenen Grundannahme ausgeht, dass wir hätten die Möglichkeit, aus den unglaublich vielen Leuten, die zu uns zu kommen, die rauszupicken, die wir haben wollen. Das ist ja gar nicht die Realität. Wir brauchen eine viel, viel höhere Einwanderungsquote als wir sie jetzt haben, damit wir nur weiter unsere Wirtschaft so laufen lassen können, wie sie jetzt ist. Das heißt, wir wir machen hier in unserem Kopf einen Ausleseprozess, den wir uns gar nicht leisten können, weil wir uns eigentlich darauf konzentrieren müssen, so attraktiv wie möglich zu sein, damit überhaupt genug Leute zu uns kommen. Der zweite Gedanke, Herr Schule hat vorhin gesagt, ja, die USA wären eine ähm, Wollensgemeinschaft im Gegensatz zu Deutschland. Wenn wir der Gegensatz dazu sind, dann wären wir ja eine Unwollensgemeinschaft. Und das finde ich auch sehr passend für viele ähm, Diskussionen, die wir in Deutschland äh, haben, wenn es darum geht, etwas zu reformieren, etwas Neues zu machen. Wir sind darauf angewiesen, dass Menschen aus dem Ausland uns so attraktiv finden, und so sympathisch finden, dass sie hierher kommen und dann vor allem auch bleiben wollen. Und das wird durch solche Diskussionen kaputt gemacht.
2: Und welche Rolle spielt für dieses Element dessen, was Sie beschreiben, die Möglichkeit, schneller die Staatsbürgerschaft zu bekommen?
3: Schneller ist immer besser. Das ist weniger entscheidend. Entscheidend ist, dass die Leute ähm, Staatsbürger werden können ohne ihre bisherige Prägung aufgeben zu müssen. Wir haben über Loyalität kurz äh, gesprochen. Äh, schauen Sie mal, wir haben jetzt einen Krieg in Europa zwischen äh, Russland, die die Ukraine angegriffen haben. Und wo ist die Loyalität da? Hunderttausende Russen haben gesagt, damit will ich nichts zu tun haben, sind aus ihrem Land geflohen. Und gleichzeitig gibt es in der Ukraine natürlich auch einige Ukrainer, die ihr Heimatland verraten haben. Die Menschen, die bei uns in Deutschland am lautesten schreien, wie tolle Patrioten sie doch wären, sind diejenigen, die unser Land gleichzeitig am liebsten morgen an Putin verraten würden. Also Loyalität hängt nicht nur davon ab, ob man nur einen Pass hat oder mehrere. Wir sind ja ein Staat, wir sind keine politische Ideologie und wir sind keine Religion. Deswegen kann man hier nicht von Loyalität in dem Maße sprechen, wie das bei einer Parteizugehörigkeit zum Beispiel wäre.
2: Aus der Sicht der Wissenschaftlerin, Frau Bendel, wie sehr stärkt es die Loyalität, von der jetzt viel die Rede hier war in dieser Diskussion, wenn es die Möglichkeit gibt zu wählen, also mitzusprechen, das ist ja bisher so für nicht Deutsche, wenn sie EU-Ausländer sind, auf kommunaler Ebene, nur auf kommunaler Ebene und für Angehörige von Drittstaatenländern besteht diese Möglichkeit auch nicht. Ist das ein Element, was gleichgewichtig, gewichtiger, weniger gewichtig ist, als die Möglichkeit, schneller deutscher Staatsbürger zu werden?
4: Also die Möglichkeit zu wählen bei den EU-Bürgern, also wenn wir unterscheiden nach Herkunftsländern, dann sehen wir, dass das Einbürgerungsverhalten sich sehr unterschiedlich gestaltet. Bei den Menschen aus den alten EU-Staaten, das heißt den Mitgliedstaaten bis zur Erweiterung 2004, sind nur ganz wenige, die einen entsprechenden Einbürgerungsantrag stellen. Zum Beispiel die Italienerin Italiener, da liegt das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial bei nur einem Prozent. Und die Ursache ist hier, dass sie natürlich, sie dürfen kommunal wählen, sie sind durch die Unionsbürgerschaft deutschenrechtlich weitgehend gleichgestellt und würden hier nur in Anführungsstrichen das Wahlrecht auf Bundes- und Landesebene hinzugewinnen. Das sieht schon anders aus bei Menschen, Menschen aus anderen Ländern, zum Beispiel bei Rumänen und Bulgaren. Die sind zwar auch EU-Bürgerinnen und Bürger, aber hier sieht man, die lassen sich zu größeren Teilen einbürgern, weil neben dem Rechtsstatus auch die wirtschaftliche und politische Situation in den Herkunftsländern entscheidend ist. Und sehr stark ist das der Einbürgerungswille bei Personen aus ärmeren Staaten mit einer prekären politischen und wirtschaftlichen Lage oder mit einer Bürgerkriegssituation. Also etwa in Ländern wie Afghanistan, Iran und Syrien. Und wenn wir jetzt sagen, die Schnelligkeit der Einbürgerung mit fünf statt bisher acht. Acht Jahren, Bei besonderen Integrationsleistungen bereits nach drei Jahren, dann können wir erwarten, dass vor allem Antragsspitzen bei den Geflüchteten zu sehen sein werden als nächste, denn die haben in den, bereits in den ersten Jahren ihres Aufenthalts am Integrationskurs teilgenommen, sind überwiegend in Lohn und Brot und müssen jetzt nicht auf das Verstreichen der acht Jahresfrist warten, sondern kämen nach der neuen Rechtslage früher zum Zug. Also, das ist eine, im Grunde eigentlich nur eine Vorbereitung. Verlagerung von Einbürgerungen, die einige Jahre später ohnehin stattgefunden hätten.
0: Also das, was Herr Piak da gesagt hat, ist mir ein etwas zu romantisierender und, wie ich finde, naiver Blick auf Migration. Dass wir nehmen müssten, was wir kriegen könnten, das ist so ein bisschen die Betrachtung einer Gesellschaft als eine lose Ansammlung von Atomen, die alle irgendwie neutral sind. Es kann uns nicht egal sein, ob Menschen hierher kommen, die beispielsweise in archaischen Geschlechterrollen denken oder verhüllende Bekleidungsnormen ihrer Kultur zurechnen. Und das dann auch unter unserer Staatsbürgerschaft natürlich so weiterführen wollen, was sie auch dürfen. Also unsere, unsere freiheitliche Ordnung ist ja nicht so gestaltet, dass wir Integration äh, als Druck irgendwie ausüben. Wir hätten es gern, aber wir können es eigentlich nicht herbeiführen. Und insofern ist das schon ein Unterschied, äh, wer da kommt. Und äh, das ganz große Problem in dieser Diskussion ist jetzt, dass wir äh, uns natürlich ein bisschen drumherum gedrückt haben, zu unterscheiden zwischen... Arbeits- bzw. Fachkräftemigration und Schutzmigration. Der überwiegende Teil der Menschen, die zu uns kommen, sind Schutzsuchende. Wir haben in diesem Jahr 1,3 Millionen bis jetzt aufgenommen, da eine Million Ukrainer mit drin. Das ist alles gut und schön. Das hat aber mit, mit der Fachkräftelücke, die seit Jahren gewachsen ist, nichts zu tun. Wenn wir diese Art von Migration beibehalten, müssten wir pro Jahr etwa 1,2 Millionen äh, Migranten aufnehmen, damit wir die 400.000, die wir pro Jahr brauchen, sagt auch Frau Nahles, damit die da drunter wären, weil die anderen entweder äh, sprachlich oder von der Ausbildung her nicht äh, funktionieren.
2: Zu dem, was wir sehen werden an Gesetzgebung, um Deutschland für Fachkräfte attraktiver zu machen, reden wir gleich noch mehr. Aber Herr Demir wartet auf ja, sein Wort.
1: Ja. ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also zum Beispiel bei der Einbürgerung. Äh, da sind die Kriterien, die haben wir auch am Anfang genannt, ganz klar. Ähm, die Person muss sie zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung äh, bekannt haben. Es äh, muss klar sein, dass die Person keine Straftaten hier in Deutschland gemacht hat. Und äh, ein Punkt ist, es gibt eine Regelabfrage bei den Verfassungsschutzämtern. Was sollen wir noch machen, äh, um dann deutlich zu machen, dass diese Person einfach sich zu dieser Gesellschaft äh, bekannt hat? Deshalb äh, finde ich das immer ganz schwierig, wenn man dann behauptet, äh, Menschen würden in die Sozialleistung kommen oder man irgendwas mit Straftaten, Kriminalität, das verstehe ich nicht. Jemand, der, der äh, so geprüft worden ist, wie wir das äh, tatsächlich bei der Einbürgerung machen. Wir haben dann alles getan, um äh, klarzumachen, dass diese Person dann auch sich hier zu der Gesellschaft bekannt hat und dann ist es auch erstmal äh, in Ordnung. Und vielleicht mal zu der Kommunikation. Also ich zum Beispiel als Politiker muss doch gucken, dass ich jetzt nicht am Ende des Jahres äh, oder nächsten Monat nur Wahlen gewinne, sondern ich muss doch gucken, ob im gesamten Land die Gesellschaft zusammenhält und auf wessen Kosten mache ich eigentlich dann Politik oder kommuniziere. Vor 20 Jahren, ich will jetzt zwar nicht immer zurück, aber will ich nur ganz klar machen, man hat es doch auf Kosten von vielen Menschen gemacht. Man hat die Kommunikation, die Diskussion einfach im ganzen Land nicht zum Guten getragen und ich finde das grundsätzlich falsch, auch wenn man das natürlich sagen kann, okay, die CDU hat äh, damals gewonnen, aber wer hat die Kosten getragen? Und ich glaube, man muss, müsste diesen gesamten Blick darauf haben und nicht sagen, okay, äh, es hat funktioniert, äh, weil die Aussage, wenn man dann zu dieser Unterschriftenkampagne gegangen ist, da gibt es ja auch Videos und Leute, die dann gesagt haben, wo soll ich gegen Ausländer unterschreiben? Das kann doch nicht die beste Kommunikation gewesen sein. Äh, deshalb distanziere ich mich davon, deshalb muss ich immer gucken, wie kann ich dazu beitragen, differenziert im Übrigen, da bin ich ja dabei, dass wir diese Gesellschaft zusammenhalten, dass wir aber auch ganz klar machen, unser Gesetz sieht so und so aus, das hat diese Voraussetzungen und das muss man immer wieder in die Gesellschaft auch hineintragen, damit es auch ankommt bei all der Kritik, die man auch hier und da auch haben kann. Sie
2: hören Deutschland Deutschlandfunk Kultur, wir diskutieren über die Frage ob und wenn ja wie Deutschland ein attraktives Einwanderungsland werden kann, wenn es es denn nicht ist und wir tun das mit diesen Gästen, dem SPD-Politiker Hakan Demir, den Sie zuletzt gehört haben, der Politikwissenschaftlerin Petra Bendel, dem Karrierecoach Chris Piak und dem Journalisten Ralf Schuder. Wir haben über die Fachkräfte, die in Deutschland fehlen, schon kurz gesprochen. Da gibt es auch eine Zahl. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, fehlten zuletzt fast zwei Millionen Arbeitnehmer. Jedenfalls gibt es zwei Millionen offene Stellen. Jetzt ist die Frage, inwieweit Fachkräften, und die geht dann an Herrn Pjack in erster Linie, es weniger letztendlich darum geht, dass sie nun schnell Staatsbürger werden oder weniger schnell, sondern darum, dass die Möglichkeit, hierher kommen, vereinfacht wird. Wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz von 2020. Das war offenbar zu sperrig und zu bürokratisch, hat jedenfalls nicht viel gebracht. Die Eckwerte eines Einwanderungsgesetzes, wie es jetzt vorliegt und in Teilen in dieser Woche beschlossen würde oder zumindest diskutiert schon mal, das ist jetzt ein großer Wurf aus Ihrer Sicht?
3: Nein, das löst bei mir ein Schulterzucken aus, weil das Problem nicht dort liegt. Wenn man einen Hammer hat, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und äh, Abgeordnete wollen natürlich Gesetze nutzen, um Probleme zu lösen. Äh, wir haben mit der Blue Card ein sehr gutes äh, Gesetz, um äh, hochqualifizierte Einwanderer äh, ins Land zu bringen. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, hat das über all die Jahre insgesamt vielleicht 50.000 Menschen ins Land gebracht. Weil das wirkliche Problem nicht im Gesetz liegt. Vereinfachung ist immer eine gute Sache, aber das wirkliche Problem liegt ganz woanders. Ich habe äh, in meiner Praxis mit tausenden internationaler Fachkräfte zu tun, jedes Jahr. Und ich analysiere den gesamten deutschen Arbeitsmarkt. Bis vor Covid war es so, dass nur ein Prozent aller deutschen Unternehmen englischsprachige Stellenanzeigen geschaltet hat. Dann kam Covid, dann hat sich die Zahl vervierfacht, jetzt sind es vier Prozent. Aber 96 Prozent der Unternehmen in Deutschland suchen nur auf Deutsch nach Mitarbeitern. Wir haben, glaube ich, 700.000 Unternehmen in Deutschland. Die Hälfte aller englischsprachigen Jobs in Deutschland kommt von nur 350 Unternehmen. Und das bedeutet, alle, die in Deutschland arbeiten wollen, die aus dem Ausland kommen, die sprechen alle Englisch. Die bewerben sich bei diesen wenigen Unternehmen. Darum hat eine Firma Zalando in Berlin 100.000 Bewerbungen im Jahr. Eine Firma Trivago in Düsseldorf, die haben 40.000 Bewerbungen im Monat. Und dann gibt es gleich große Unternehmen, die deutschsprachig sind und die kriegen auf ihre LinkedIn-Stellenanzeigen drei Bewerbungen. Wenn wir wirklich diese 400.000 im Jahr haben wollen, die hochqualifiziert sind, dann müssen unsere Maßnahmen ja auch geeignet sein, um nicht nur hier und da ein Prozent zu verändern, sondern um wirklich große Massen von Menschen ins Land zu holen. Und dafür müssen Unternehmen anfangen, auf Englisch einzustellen und Deutsch on the job zu lernen.
2: Frau Bendel, was sich ändern wird ja. im Rahmen der Pläne der Bundesregierung, ist beispielsweise, anspielend auf das, was Herr Piak eben gesagt hat, dass zumindest mal für Kräfte im IT-Bereich keine Deutschkenntnisse mehr nachgewiesen werden müssen. Mhm. Deutschkenntnisse sind nicht mehr sinnvoll, weil da eh alles auf Englisch läuft. Das ist ein kleines Element, vielleicht nicht das Unwichtigste. Was ändert sich, wenn dieses... Gesetz umgesetzt wird aus ihrer Sicht Entscheidendes.
4: Ja, bisher ist es ja nur ein Eckpunktepapier zur Fachkräftezuwanderung. Die Reform zielen vor allem auf einen flexibleren Umgang mit einer bisher entscheidenden Barriere. Das ist das Thema Gleichwertigkeit. Bisher konnte, wenn man es jetzt vereinfacht sagt, nur derjenige oder diejenige kommen, die einen zu deutschen Standards gleichwertigen Abschluss aus dem Ausland mitbrachte. Und wir wissen, also so ein Ausbildungssystem, wie wir das haben, gibt es fast nirgends. Deswegen muss man noch eine Gleichwertigkeitsprüfung machen, um zum deutschen Arbeitsmarkt zu kommen. Und dies soll also jetzt geändert werden, denn die Gleichwertigkeitsprüfung ist sehr langwierig, man muss vielleicht nachqualifizieren und so weiter. Diese Regelung soll also geändert werden, indem mitgebrachte Berufserfahrung, nicht nur die Ausbildung, grundsätzlich stärker anerkannt werden. Und das ist grundsätzlich ja zu begrüßen. Dann gibt es drei große Elemente. Erstens berechtigt dem Entwurf zufolge eine Qualifikation künftig zu jeder qualifizierten Beschäftigung in nicht reglementierten Berufen. Das heißt also, wenn eine Apothekerin zu uns kommt, kann die künftig auch Managerin bei Ikea werden, zum Beispiel, ne? und nicht nur Apothekerin. Nach meinem Verständnis das ist das auch jetzt schon möglich, ist also nicht ganz so neu. Zweitens ist dann Erwerbsmigration künftig auch dann möglich, wenn man eben keinen Gleichwertigkeitsnachweis mitbringt, sondern eine Berufserfahrung über zwei Jahre mitbringt in dem Beruf, der ausge Übt werden soll Und drittens sollen, und das ist eine neue Säule, Personen nach Deutschland einwandern können, wenn sie noch keinen Arbeitsplatz haben. Das war bisher auch nicht möglich. Also eigentlich musste man eine Arbeitsplatzzusage haben. Wenn Personen, also jetzt so heißt es im Entwurf, ein gutes Potenzial mitbringen, dann soll ihnen der Aufenthalt ermöglicht werden, damit sie in Deutschland nach einem Arbeitsplatz suchen können, nach einem Punktesystem. Und das ist was Neues. Diese Kriterien sind dann Qualifikation, Deutschkenntnisse, Berufserfahrung, ein gewisser Deutschlandbezug und das Alter.
2: Und dann gibt es eine Chancenkarte, wie es genannt wird von das der Bundesregierung, genau, wo man dann versuchen kann, in einem bestimmten Zeitraum eine Arbeit zu finden. Dieses Punktesystem ist ja auch seit Jahrzehnten, muss man sagen, diskutiert. In den 60er Jahren hat man es in Kanada eingeführt und das war der Versuch und erscheint ja nicht vollkommen Glück zu sein, nach diesen Kriterien, die Menschen zur Einwanderung zuzulassen oder sogar zu bewegen, die in den Arbeitsmarkt passen. Also ist das eine gute Idee, Herr Schule?
0: Ich halte das nicht für eine gute Idee, weil wir das alte Problem noch immer nicht gelöst haben an dieser Stelle der Debatte, dass wir gleichzeitig eine zum Teil illegale Sicker-Migration haben, die nebenher läuft und die wir nicht berücksichtigen. Kanada ist in der guten Situation, dass man dort Quoten festlegt, wenn man 10.000 Krankenschwestern braucht, dann lässt man 10.000 Krankenschwestern ins Land und nicht eine Person mehr. Und man entscheidet dann mit neuen Quoten, ob man beispielsweise aus humanitären Gründen 10.000 Syrer aufnimmt. Das ist sehr gesteuert, sehr kontrolliert kontrolliert und äh, eben auch äh, reduziert wenn man jemanden nicht haben will. Der Nachteil war, und darum haben die Kanadier auch nachgesteuert, von den 10.000 Krankenschwestern haben möglicherweise nur 8.000 oder 6.000 einen Job bekommen und die anderen waren dann im Land, waren irgendwie anderweitig untergetaucht. Das wollte man nicht und dann hat man dort relativ harte Bandagen inzwischen auch eingezogen. Die Kanadier Bei uns,
4: haben sich an dem deutschen System der Arbeitsmarkterdung, also dass man einen Arbeitsplatz nachweisen muss, stärker orientiert. Die haben also kein blankes Punktesystem mehr. Ja,
0: nur wir haben jetzt ein System, was eingeführt werden soll, was im Grunde genommen nicht mehr Fachkräftemigration, sondern eigentlich nur noch Migration fördert. Das heißt, man kann auch kommen und kann äh, gucken, ob man hier einen Ausbildungsplatz bekommt. Kann man alles so machen. Ähm, nur es löst eben das Problem der Schutzmigration daneben nicht, sodass wir Leute haben, die vielleicht hoffnungsvolles Potenzial haben. Die bilden wir erst aus. Und daneben müssen wir aber auch im Sozialsystem, knapp eine Million Menschen sind äh, mit ausländischem Pass im Sozialsystem, müssen wir das aber auch noch bereithalten. Vom Wohnungsmarkt haben wir hier übrigens noch gar nicht gesprochen. Wenn wir 400.000 Menschen aufnehmen, brauchen wir mutmaßlich etwa 100.000 Wohnungen oder ein bisschen mehr. Das wären so viel, wie die Bauministerin in der gesamten Legislaturperiode bauen möchte. Und wenn Herr Piak gerne mehr englischsprachige Fachkräfte haben will, dann muss er eben den Leuten hier im Lande auch sagen, dass ihre Muttersprache mehr und mehr dann auch ins Hintertreffen gerät. Ich komme oh ja aus einem oh ja Multikontakt, nationalen Konzern und es ist natürlich nicht für jeden angenehm in der Kantine die Gerichte auf Englisch lesen zu müssen. Wenn das Altbacken ja, ist, dann bin ich gern aber in der Altbacken. Kantine
3: noch was zu essen haben. Kann ja, aber dann sagen Sie doch den Beispiel Menschen,
0: noch... dass man im eigenen Land künftig ohne Englisch nicht mehr weiterkommt. Mal Abgesehen davon, dass ich mich auch frage, was in Belgien oder letztens in Österreich bei den Unruhen oder in den äh, französischen Bournieus, was da schiefgelaufen ist äh, bei der großzügigen Migration.
3: Nicht zu so ungut, aber ich glaube, Sie haben ja ein bisschen den Bezug zur realen Welt verloren. Wissen Sie, wie die ah. reale Welt aussieht, wenn wir dieses Problem nicht lösen? Es gehen jetzt die Babyboomer zu Millionen in Rente. Ist und alles für zwei Babyboomer, die in Rente gehen, kommt nur ein junger Mensch nach. Wenn wir es nicht schaffen genug Menschen für dieses Land zu begeistern, dann werden Sie, wenn Sie in das Alter kommen, wo Sie Hilfe brauchen, unter Umständen stundenlang im Altenheim in Ihren eigenen Fäkalien liegen, weil die Pflegekraft, die Sie hätte pflegen können, abgeschoben wurde und der Software-Ingenieur, der die Steuern erwirtschaftet hätte, mit der die Pflegekraft bezahlt würde, der hat sich für ein anderes Land entschieden. Ich möchte gerne eine Prognose abgeben, was diese Gesetzesänderungen, wenn sie kommen, und ich begrüße sie, was sie bewirken werden. Sie werden äh, sehen, dass es etwas besser wird, aber das grundsätzliche Problem, dass wir nicht genug Menschen begeistern, wird bestehen bleiben. Weil das ganz normale, reale Problem ist, dass wenn ich einen Job suche als internationale Fachkraft, ich mir überlege, wo würde ich gerne hingehen. Und ich sehe das bei tausenden von, von, von Menschen, die zu mir kommen, weil sie sich auch für Deutschland interessieren. Die sehen Deutschland durchaus als eine Möglichkeit, aber eben als eine von vielen. Die gehen genauso in die Niederlande, die gehen nach Singapur, die gehen in die USA oder sonst wohin. Die gehen dorthin, wo das allgemeine Angebot, das Gesamtpaket am besten passt. Und wenn sie in Deutschland nicht genug Jobs finden, auf denen sie auf Englisch arbeiten können, dann gehen sie woanders hin. Warum kann denn Kanada so ein Ranking-System haben? Die sind englischsprachig. Was ich in der Praxis immer wieder erlebe, ist genau dieselbe Unterhaltung. Ich spreche mit einer Personalerin und die sagt, ja, Riesenproblem, Fachkräftemangel, wir haben nicht genug Leute, wir wollen international rekrutieren. Und dann kommt das Aber. Aber ein bisschen Deutsch sollten die doch schon können. Und dann frage ich nach, ja, was bedeutet das? Und dann heißt es, äh, ja, im Grunde genommen C1-Level. Und jetzt suchen sie ja nicht irgendjemanden. Sie suchen jemanden mit einer bestimmten Fähigkeit. Also zum Beispiel einen Software-Ingenieur, der Android äh, besonders gut kann. Das heißt, sie suchen international... Nach einem Software-Ingenieur, der Android beherrscht, der gerade den Job wechseln will, der bereit ist umzuziehen mit seiner Familie, der auch darüber nachdenkt, ins Ausland zu gehen, der dabei auch Deutschland berücksichtigt und on top of that soll der zufällig auch gerade Deutsch sprechen und ich möchte einen Pony.
2: Ich nehme an, Herr Demir, dass Sie Herrn Pjak da in vielen Punkten zustimmen aus sozialdemokratischer Sicht. Man muss aber schon auf alle Fälle, man kann das mögen oder kritisieren, aber man muss festhalten, dass mit diesem Punktesystem, wenn es denn so käme, eine Art Paradigmenwechsel stattfindet. Dann geht es nicht mehr um Aufenthaltsrecht, sondern tatsächlich um Einwanderungsrecht. Das kann man mögen, aber es ist so.
1: Also vielleicht da auch, um es mal zu differenzieren, es ist ja eine zusätzliche äh, Säule, die wir da haben, die nur für die äh, Arbeitssuche in Deutschland gilt und ich äh, darf da auch ergänzen, wir hatten einen entsprechenden Paragrafen auch im vorigen Gesetz, das war § 18c Aufenthaltsgesetz, das galt aber nur für Akademikerinnen und Akademiker, die konnten auch schon für sechs Monate nach Deutschland kommen und das gilt übrigens auch im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ist jetzt Paragraph 20. Also es ist, sagen wir mal, in dem Sinne nichts rechtlich Neues. Es ist da, es wird aber nicht genutzt und das wollen wir ändern und da wird es ja auch wieder Voraussetzungen geben. Also wir möchten, dass Menschen kommen und sechs Monate hier einen denn, Job suchen. Das nicht und, dann, und dann können sie halt, wenn sie einen Job gefunden haben, hier bleiben. Das ist eine Grundidee, aber ich sage jetzt auch nicht, und da auch mal um Erwartungsmanagement auch ähm, zu machen, ich denke jetzt nicht, dass das Punktesystem jetzt all die Menschen nach Deutschland bringen wird, sondern eher die anderen Punkte, die Frau Bendel nochmal genannt hat. Ich finde zum Beispiel, es ist ein Paradigmenwechsel, dass wir sagen, wer in seinem Ausgangsland eine Ausbildung gemacht hat, in einem nicht reglementierten Beruf, also als Koch beispielsweise, da eine Ausbildung gemacht hat, zwei Jahre und zwei Jahre Berufserfahrung gemacht hat, und ein Jobangebot in Deutschland hat, diese Person kann nach Deutschland kommen, ohne ein Riesenanerkennungsverfahren durchzumachen. Das ist auch ein Bürokratieabbau und da sehe ich den Riesen Paradigmenwechsel Da würde ich eigentlich auch die Diskussion hinlenken. Zweiter Punkt, wir überlegen ja auch, ob wir die Westbalkan-Regelung auch noch mal ausweiten können, weil da kommen ja Menschen nach Deutschland äh, und das funktioniert relativ gut. Wir haben ein Kontingent von 25.000 Menschen. Da sind wir auch nochmal überlegen, machen wir es weiter hoch oder nicht. Das müssen wir uns natürlich ähm, nochmal angucken und zu dem Punkt, äh, dass ja dieses Jahr eine Million Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Natürlich, wir sind in einem Ausnahmejahr, auch wegen Corona und vielen und wegen des Kriegs. Äh, deshalb kann man dieses Jahr jetzt nicht als Punkt, äh, Ausgang, Ausgangspunkt nehmen, sondern wir müssen ja die vorigen Jahre anschauen und da kommen ja die meisten Menschen nach Deutschland aus den anderen EU- also es stimmt nicht zu sagen, die meisten Menschen kommen als Geflüchtete, und in dem Punkt nochmal, wenn jemand nach Deutschland flieht und an unseren Grenzen oder schon drin, sagt, er möchte Asyl beantragen, dann ist er nicht illegal, sondern sein Antrag wird dann geprüft. Und nach der Prüfung, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Schutzquote liegt dann bei 70, 80 Prozent. Also es ist nicht so, dass die Person, die rüberkommt, per se nicht hier sein darf, sondern nach internationalem Recht darf sie hier sein. Wir müssen auch den Asylantrag prüfen. Nein, das stimmt da nicht. Auch die Dublin-3-Verordnung gilt nach wie
0: vor und wer über andere Drittstaaten einreist, ist illegal. Eingereist. 180.000 illegale Migranten gab es letztes Jahr.
1: Dann gucken Sie sich die Verwaltungsgerichtsurteile an, wenn jemand beispielsweise aus Griechenland gekommen ist. Diese Person können wir nicht nach Griechenland zurückführen. Das Dann ja gibt's eine Legalisierung an der in Deutschland.
0: Ja, aber Not ist kein Gebot, ist auch kein Rechtsgrundsatz.
2: Jetzt machen wir genau das, was als meine nächste Frage in die Runde eingebracht worden wäre. Wir denken nämlich Asylrecht und Einwanderungsrecht zusammen. Muss man das so tun? Heute ist im Bundestag noch eine andere Chance beschlossen worden. Nicht die Chancenkarte, über die wir schon geredet haben, die bisher ja nur als Eckpunktepapier existiert, sondern das Chancenaufenthaltsrecht. Und das bedeutet, dass jemand, der keine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung in Deutschland hat, trotzdem einen gewissen Zeitraum bekommt, wenn er schon weilchen hier im Land lebt, in dem er versuchen kann, die Voraussetzungen zu erfüllen für einen dauerhaften Aufenthalt. Und das ist auch gut so?
4: Ja. Das Chancenaufenthaltsrecht ähm, hat zum Ziel, gut integrierten Ausländern, die schon mehrere Jahre, nämlich fünf Jahre ohne gesicherten Status in Deutschland leben, einen sicheren Aufenthalt zu gewähren. Das sind Personen, die sind vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Die bekommen sehr häufig auch so etwas wie eine Kettenduldung, also ein halbes Jahr, noch mal ein Jahr und so weiter und sind ähm, ausgeschlossen von Sprachkursen, sind ausgeschlossen vom Zugang zum Arbeitsmarkt. Und dazu gibt es jetzt eine Stichtagsregelung. Wer zum Stichtag im Oktober fünf Jahre im Land lebt und nicht straffällig geworden ist, bekommt 18 Monate Zeit, die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Und innerhalb dieser Zeit kann die Person Deutschkenntnisse nachweisen und die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts mindestens zur Hälfte ohne Sozialleistungen und dieses ist durchaus zu begrüßen, denn es honoriert Integrationsleistungen. Wer Deutsch lernt, Arbeit findet, sich gesellschaftlich integriert und straffrei bleibt, der sollte auch eine Bleibeperspektive erhalten. Befürchten Sie, Herr
2: Schuler, wie viele Kritiker dieses Gesetzes, dass es eine Art Sogwirkung ausüben könnte unter dem Motto, wenn ich es einmal bis Deutschland geschafft habe, dann kann ich da bleiben, egal, ob ich jetzt anerkannter Flüchtling bin oder nicht.
0: Also was diese Regelung betrifft, dann das folgt etwa der Logik der hin und wieder in zeitlichen Abstand folgenden Legalisierungen in Amerika, die an dem Zustrom von Migranten nichts geändert haben. In der Regel hat es ja Gründe, dass der nicht gesicherte Aufenthaltsstatus besteht. Ich bin gespannt, wie viele Leute das in Anspruch nehmen werden. Aber dieser Migrationsmagnetismus, der wird von, der, von dem Gesamtpaket dessen, was die Ampel beschließt, durchaus ausgelöst. Es ist ja auch daran gedacht, Urwechsel vorzunehmen von Asylmigration zu, zu Arbeitsmigration wenn man seinen Job bekommen hat. Deutschland wird schon einwanderungsattraktiver. Das ist ganz im Sinne von Herrn Piak. Und man hätte eigentlich das aber dann solidarischerweise auch mit den europäischen Nachbarn besprechen müssen, die dann alle zu Transitländern werden, wenn es einen verstärkten Zustrom geben sollte. Das passiert in der Regel nicht. Und der einheitliche Schengenraum führt auch dazu, dass natürlich andere Länder von Weiterreisen betroffen sind. Also ich sehe das schon als einen bewussten Spurwechsel und im Grunde genommen auch einen Systemwechsel. Man geht weg vom Abstammungsrecht und hin zum Bodenrecht, wie es die Innenpolitiker so sagen. Das heißt, wer hier geboren ist, wird mit sehr viel geringeren Hürden Deutscher werden. Führt das haben natürlich. Wir doch schon längst. Nein, und bis jetzt gilt schon noch an erster Linie das Abstammungsrecht. Das kann man wollen oder man kann es nicht wollen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Angesichts der Probleme, die ich auch in unseren Nachbarländern mit größeren Migranten-Communities sehe, wo auch immer wieder die prekären Milieus aufgefüllt werden, bin ich da eher skeptisch, aber ganz offensichtlich in dieser Runde in der Minderheit.
1: Zurück zum Chancenaufenthaltsrecht. Da geht es ja erstmal um die geduldeten Menschen hier in Deutschland, die schon mindestens fünf Jahre hier leben. Und es hat sich ja offenbar dann gezeigt, aus verschiedenen Gründen, weil zum Beispiel auch Abschiebeverbote gelten. Also wir werden zum Beispiel eine Person, die hier geduldet ist, nicht in ihr Herkunftsland abschieben, wenn dieser Person dort ernsthafte Gefahr droht. So. Da müssen wir doch als Land jetzt überlegen. Diese Person ist seit fünf Jahren da, seit zehn Jahren vielleicht sogar da. Was machen wir jetzt? Kriegt diese Person ein Bleiberecht und kann dann ähm, ganz normal hier bleiben und ist auch ganz normal Teil der Gesellschaft, was ja offenbar auch schon längst äh, der Fall ist. Also wir ziehen ja einfach rechtlich quasi nach und äh, geben dieser Person auch eine Sicherheit. Es ist natürlich eine prekäre Lage, wenn man in der Duldung ist, aber die nehmen wir ja weg. Und schaffen ein Bleiberecht, so dass diese Person auch leichter einen Job finden kann, besser teilhaben kann an der Gesellschaft. Also ich sehe es genau andersrum. Also die Chance bietet, dem Menschen aus der prekären äh, Rechtslage rauszukommen. Und ich will da auch nochmal deutlich machen, ähm, dass es halt auch gute Gründe gibt, dass wir die Menschen nicht zurückführen können. Und wenn das der Fall ist, müssen wir doch schauen, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Vor allem, wenn sie auch Kinder hier in diesem äh, Land haben. Ich kenne viele Beispiele aus meinem Wahlkreis, die Kinder sprechen nur Deutsch, die haben gar keine andere Sprache, die sie gerade äh, sprechen, die sind in, äh, auf Gymnasien, äh, dann kann ich doch jetzt nicht sagen, ich äh, führe jetzt die Eltern zurück plus die Kinder, die hier geboren sind äh, und da ändern wir was und das ist schon ein Riesenschritt. Aber eine Sache äh, will ich auch natürlich auch ganz klar sagen, es ist nicht einfach, also Migration, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein, natürlich ist es nicht einfach und wir haben auch Herausforderungen, aber die äh, gehen wir ja auch gemeinsam an. Ich ich will jetzt einfach ein paar Punkte nennen, die wir in der Regierung jetzt auch voranbringen, ob es jetzt die Gas Gaspreisbremse ist mit 300 Milliarden Euro, äh, mit dem Bau von Sozialwohnungen, wo wir 14,6 Milliarden Euro haben. Also an, an all das denken wir ja. Es ist ja nicht so, dass wir nur an das Chancenaufenthaltsrecht denken und alle anderen Sachen parallel nicht machen würden.
0: Aber auch diejenigen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, werden ja nicht abgeschoben. Deutschland hat bis Stand jetzt etwa 6.000 Menschen abgeschoben von 300.000 Ausreisepflichtigen. Genau die gleiche Zahl, die aber Zypern in der, in der gleichen Zeit
1: abgeschoben hat. Es gibt aber 11.000 Menschen, die freiwillig zurückgekehrt sind. Und äh, das gibt es ja auch.
4: Die Frage ist ja, warum mhm. Rückführungen oft nicht durchgesetzt werden. Und wir wissen, dass es hauptsächlich liegt an der mangelnden Kooperation der Herkunftsstaaten, die ihre eigenen Staatsangehörigen nicht zurücknehmen, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Und dazu äh, muss Deutschland mit etlichen Herkunftsstaaten kooperieren, tut das auch schon. Dann gibt es, Herr Demir, was Sie angesprochen hatten, die selbstständige Rückkehr, ne, die mit äh, finanziellen Anreizen manchmal äh, gelingt. Die geben nur, aber nur selten den Ausschlag dazu, dass Migranten und äh, Migrantinnen zurückkehren. Sie erleichtern aber eine Rückkehrentscheidung. Und wichtig ist natürlich auch über Möglichkeiten zur Rückkehr zu beraten. Und einer der neuen Gesetzentwürfe, über den wir jetzt gerade sprechen, das ist das Chancenaufenthaltsrecht, was eben heute im Bundestag verabschiedet wurde, ähm, hat darüber hinaus auch noch die maximale Dauer der Abschiebungshaft ähm, für eine allerdings zahlenmäßig kleine Gruppe erweitert. Das ist die Gruppe ähm, an schweren Straftäterinnen und Straftätern und Gefährdern und äh, damit auch noch nochmal äh, ein stärkeres ordnungspolitisches Element mit eingezogen.
3: Also ich frage mich bei allen Maßnahmen immer, wie viel Wirkung haben die, wie stark ist die Wirkung. Eine Sache, die ich mitgeben kann, wie diese Debatte um Geflüchtete wirkt auf hochqualifizierte Fachkräfte ist, dass es eine Illusion ist zu glauben, das könne man trennen. Internationale Fachkräfte nehmen sehr genau wahr, wie wir über Geflüchtete reden und wie wir mit denen umgehen. Die Menschen, die sich an mich wenden, die wissen sehr wenig über deutsche Politik und unsere Diskussionen hier, aber die wissen alle, dass man als internationale Fachkraft besser nicht nach Ostdeutschland geht. Das haben die alle schon
2: mitbekommen. Bundesarbeitsminister Heil von der SPD hat im Rahmen der Diskussion der letzten Tage gesagt, wir müssen als Gesellschaft einladender sein, wir müssen eine echte Willkommenskultur entwickeln. Wenn wir das wollen, was ist dann das Wichtigste, was von einem Mentalitätswandel an diesem Punkt in Deutschland erwartet werden kann und muss?
0: Also, ich bin nicht sicher, ob man so einen Mentalitätswandel, Willkommenskultur und Einladender da sein, ob, dass man das politisch äh, beschließen und fordern kann, wenn es die Gesellschaft nicht ist. Und am Ende ist die Gesellschaft diejenige, die vorgibt, was akzeptabel ist und was nicht. Und danach haben wir uns zu richten: das ist Demokratie.
4: Natürlich brauchen wir eine äh, Willkommenskultur der Gesamtgesellschaft, aber politisch unterstützen kann man zum Beispiel auch durch die. Ich nenne das die Körpersprache des Staates. Ja, wie werden denn Menschen, die sich einbürgern lassen wollen, angesprochen? Wie setzen Behörden Reformen in der Praxis um? Wo sind Nahtstellen in den Behörden, die unbürokratischer gemeinsam arbeiten müssen, von der Visavergabe bis zur Ausländerbehörde? Und letzten Endes, wie feiern wir dann auch Einbürgerung? Zum Beispiel, Also welche Wertschätzung bringen wir auch von Seiten der Behörden, neuen Mitbürgerinnen oder neuen Arbeitskräften entgegen?
3: Ja, ich möchte vielleicht mit einem Appell enden. Es gibt von Internations, das ist eine große Community von internationalen Fachkräften, jedes Jahr eine weltweite Untersuchung. Wie willkommen fühlst du dich in deinem Gastland? Und von 52 Ländern schneidet Deutschland jedes Jahr auf dem vorletzten oder drittletzten Platz ab. Saudi-Arabien ist 34 und ich finde, wir sollten doch als Anspruch als Gesellschaft haben, dass wir zumindest gastfreundlicher sind als zum Beispiel Saudi-Arabien
1: klar ist, dass wir gute Gesetze brauchen, die die Menschen anerkennt und äh, sieht und dass wir hier in der Politik auch eine politische Kultur brauchen, die natürlich auch differenziert und auch die Herausforderungen sieht, äh, aber nicht polemisiert, äh, sondern dass wir Vorbild sind für, für Diskussionen und äh, immer klar sein muss, dass wir das äh, Beste auch wollen, dass wir wollen, dass die Gesellschaft auch zusammenhält.
2: Und damit sind wir am Ende dieser Diskussion über das Einwanderungsland Deutschland. Es diskutierten der SPD-Politiker Hakan Demir, den Sie zuletzt hörten, der Journalist Ralf Schuller, die Politikwissenschaftlerin Petra Bendel und der Karrierecoach Chris Pjack. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Diskussion.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
4: Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.